0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht's um Weihnachten und so einen kleinen Jahresrückblick an der Stelle schon mal von uns.
0: Und einen kleinen Ausblick auf 2022, nämlich auf unsere Themen. Ja, zuerst wollen wir euch natürlich ganz, ganz tolle Weihnachten wünschen. Wir hoffen, dass ihr trotz Corona und Co. ein bisschen mit euren Lieben feiern könnt und dass ihr vor allem erholsame und entspannte Tage verbringen könnt.
1: Genau, die Folge kommt ja am 24. raus. Sie haben die natürlich jetzt schon vorab aufgezeichnet, weil wir den 24. und überhaupt Weihnachten natürlich auch ein bisschen mit unseren Lieben und Familien feiern wollen und werden. Und ähm, haben uns deswegen auch überlegt, dass wir diesmal schon einen Tag eher das Ganze rausbringen, damit ihr also quasi am Weihnachtsmorgen uns nochmal kurz hören könnt. Und wir wollen vielleicht auch starten mit einer News. Die ist nicht ganz so schön, ähm, gerade für alle, die müssen auf die CMT sich gefreut haben im Januar. Da haben wir jetzt gerade, wenn wir aufnehmen, das ist der 17. Dezember, also eine Woche vorher, ähm, die Info bekommen, dass die CMT aushält, weil eben die Stuttgart oder die Stadt Stuttgart sozusagen bis zum 17. Januar alle Veranstaltungen erstmal abgesagt hat oder verboten hat aufgrund der Corona-Maßnahmen. Das heißt, da wird es keine Messe geben. Habe ich schon eigentlich eher, also ehrlich gesagt, ich habe das kommen sehen. Gerade im Winter war durch Corona jetzt jedes Jahr irgendwie viel los und ähm, das war so ein bisschen irgendwie absehbar, dass das passiert. Aber gut, schade drum. Wir waren ja auch im, im äh, Herbst auf der auf dem Karaman-Salon gemeinsam nach äh, zwei Jahren Nicht-Besuchen mal wieder. Das war ganz spannend, mal wieder Messeluft zu schnuppern. Aber schauen wir einfach, wie es weitergeht, was das nächste Jahr halt für uns bringt.
0: Ja, und was das nächste Jahr bringt, ist auch schon ein gutes Stichwort. Ähm wir wollen euch auch schon mal so einen ganz kleinen Ausblick geben. Die Folge heute wird ja eher kurz und ähm, wir haben jetzt gesagt, wir machen heute kein Thema, sondern nutzen die Zeit einfach, um so ein bisschen zu quatschen. Aber für nächstes Jahr beziehungsweise schon äh, ab der nächsten Folge haben wir natürlich wieder Inhalte für euch und dass ihr so euch ein bisschen vorstellen könnt, was da auf euch zukommt. Also wir werden auf jeden Fall äh, in einer der nächsten Folgen unsere Kollegin Sarah Bauer bei uns haben. Ähm, da hatten wir ja schon in unserer Folge zu den Buchempfehlungen drauf hingewiesen. Die hat ja ein ganz tolles Buch geschrieben über ihren Solo-Trip durch die USA und ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf, mit ihr zu quatschen, weil ich sie ja schon ganz lange kenne. Ähm, ich denke bald schon acht oder zehn Jahre vielleicht und sie wird nicht nur über ihr Buch sprechen, sondern insgesamt auch so ein bisschen was über die Reise erzählen. Und ansonsten, Sebastian, was haben wir sonst noch für Themen auf der Agenda?
1: Wir werden auf jeden Fall das Thema Ordnung im, im Minicamper oder Campingbus spielen. Also das heißt in etwas kleineren Fahrzeugen, weil wir einfach sehen auf unseren Kanälen, dass diese ganzen Ordnungsthemen mit auch Zubehör, was man da sinnvoll nutzen kann, eben riesiges Interesse haben da draußen. Ist ja klar, viele Leute haben sich jetzt neuen Campingfahrzeug angeschafft und gerade weil eben so viele Fahrzeuge schlecht lieferbar sind natürlich auch zu kleineren gegriffen. Und deswegen wollen wir das Thema halt entsprechend spielen.
0: Aber natürlich sollen da auch normale Wohnmobile und Wohnwagen nicht zu kurz kommen. Dazu wird es auch eine Folge geben. Da können wir dann tatsächlich auch aus persönlicher Erfahrung recht viel berichten. Ähm, vor allem, weil ich ja einen sehr ordnungsliebenden Ehemann habe und bei uns äh, wirklich alles äh, sehr penibel sortiert ist, zumindest was Halils Sachen angeht. Was haben wir noch?
1: Ja, ansonsten haben wir noch eine ganze Menge Ideen fürs fürs nächste Jahr. Also das heißt, dieses Jahr kommt ja nur noch dann nach dieser hier eine Folge raus und dann starten wir schon am 1.1. mit der nächsten Folge. Ansonsten, ja, was haben wir noch? Wir werden auf jeden Fall mal das Thema auflasten, nochmal spielen. Wir werden uns mit E-Mobilität auseinandersetzen. Wir werden, wollen uns da mal einen Tesla-Fahrer quasi als Gast reinholen, der damit seinen Wohnwagen zieht. Wir wollen das Thema Zelten spielen. Das ist ja was, womit wir uns tatsächlich sehr wenig bisher beschäftigt haben. Da haben wir letztes Jahr mal so ein bisschen angefangen. Bis jetzt waren wir sehr fahrzeuglastig oder ja, sehr fahrzeuglastig ist fast noch untertrieben. Aber wir wollen nächstes Jahr ein bisschen das Thema Zelten mehr in den Fokus bei uns rücken. Das sind auf jeden Fall so Sachen, die wir auf dem Schirm haben.
0: Dann haben wir uns auch noch mal den ganzen Bereich Gas vorgenommen. Da kommen ja auch immer ganz viele Fragen zu. Also Gas beim Campen, ähm, wie nutze ich das? Ähm, welchen Druck brauche ich? Welches Zubehör benötige ich? Was ist eigentlich so die Basisausstattung? All diese Dinge wollen wir, also ich denke, das werden auch mehrere Folgen werden, ähm, noch mal so ein bisschen ausführlicher spielen dann äh, hat man auch gesagt, eventuell nochmal über das Thema Wellness-Camping zu sprechen. Da haben wir nämlich im Magazin gemerkt, dass das einen riesen Anklang bei euch gefunden hat. Ähm, da werden wir euch dann auch ein paar Plätze vorstellen. Und ja, was haben wir noch? Bestimmt werden wir auch nochmal so ein FAQ machen wie letztes Jahr, wo eben eure am häufigsten gestellten Fragen behandelt werden.
1: Ja, und in dem, was wir euch gleich noch so erzählen, werden sicherlich auch noch einige Themen drin versteckt sein. Ja, das waren die Themen, die wir uns so vorgenommen haben. Das sind noch eine ganze Menge mehr, aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. Es soll ja auch irgendwie spannend bleiben, was wir so jede Woche spielen. Und was wir jetzt mal machen wollen, mal einmal gucken, was quasi in diesem Jahr die meistgehörten Podcast-Folgen war. Das ist vielleicht für euch ganz spannend, weil ihr da draußen vielleicht die ein oder andere noch gar nicht gehört habt. Und falls doch, dann, ja gut, dann, dann habt ihr zumindest mal so eine Info, für was sich die meisten Camper da draußen interessieren, die unseren Podcast hören. Und los es mit dem Camping-Knigge, das erste Mal auf dem Campingplatz. Das war tatsächlich unsere erfolgreichste ähm, Podcast-Episode dieses Jahr.
0: Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen über Dos und Don'ts und äh, ja, was man eben auf dem Campingplatz tun und nicht tun sollte. Ist vielleicht nicht nur für Anfänger spannend, denn wir sehen auch immer wieder alte Hasen, wo wir so denken, hm, die könnten da vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu lernen. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, auf jeden Fall mal reinlauschen.
1: Ja, Platz 2 ist äh, Teil der Elektrik für Anfängerfolge und zwar Strom im Camper. Wo wir uns quasi ja erstmal ganz grundlegend mit dem Stromthema auseinandergesetzt haben.
0: Und da sind, glaube ich, auch die anderen Folgen recht gut gelaufen. Das waren insgesamt, soweit ich mich erinnern kann, vier,
1: ne? Ja, da nimmst du mir natürlich jetzt schon alles vorweg, was ich <lacht> gleich sagen will. Ähm, ja, aber es ist richtig. Äh, trotz alledem am dritten, auf dem dritten Platz haben wir erstmal die schönsten Campingplätze in Europa gehabt.
0: Ja, da war ja ein Interviewgast bei uns, nämlich der Uwe Freers von Pincamp, der natürlich nicht nur berufsbedingt, sondern auch privat sehr viel reist. Der hatte auch ein paar ganz tolle Tipps und wir haben selber auch äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, welche Campingplätze uns besonders gut gefallen haben bisher.
1: Ja, Platz 4 geht wieder an die Reihe Elektrik für Anfänger, diesmal mit Solar im Camper.
0: Da war der Andreas Irmer von der Firma Autarka bei uns zu Gast, ein ausgewiesener Fachmann auf diesem Gebiet und ähm, er hat so ja, erzählt, was man beachten soll bei der Auswahl einer Solaranlage, wie man seinen Verbrauch berechnet und woran man zum Beispiel auch gute Verkäufer und Werkstätten erkennt. Das fand ich persönlich ganz spannend, weil das Thema Solar interessiert mich zwar, aber ich bin da nicht so tief drin. Und da habe ich vor allem auch ganz viel dazugelernt.
1: Platz 5 sind die privaten Stellplätze, die man finden möchte.
0: Ja, die haben ja besonders in äh, Pandemiezeiten ganz erheblichen Zulauf gewonnen. Da sind jetzt auch wieder neue Anbieter aus dem Boden geschossen. Ich denke, da werden wir im nächsten Jahr auch nochmal eine aktualisierte Folge zu machen, weil sich da sehr, sehr viel getan hat. Ähm, da hat jetzt einer unserer Autoren, der gerade recherchiert zum Thema ja, insgesamt Entwicklung von Camping und Stellplätzen, ich will da jetzt auch noch nicht zu viel verraten, da gibt es einen Artikel demnächst bei uns im Magazin, hat da auch mit ADAC und Co. gesprochen und hat ganz spannende Zahlen mitgebracht, wie viele private Stellplätze es mittlerweile gibt, da waren wir selber total geplättet, ich habe gestern mit ihm drüber gesprochen und das ist definitiv was, was wir nochmal behandeln sollten, denke ich.
1: Ja und Platz sechs da geht's weiter, wieder mit der Elektrik für Anfänger Folge, diesmal ging es um die Batterien im Camper.
0: Und da war unser Kollege André zu Gast, ähm, magst du noch mal ein bisschen erzählen Sebastian, was da so alles Thema war?
1: Ja, André selber betreibt ja mit Amumot shop einen, einen eigenen Shop, wo er also auch quasi Batterienelektrik anbietet und die wirklich eingefleischten alten Hasen, die kennen den Namen Amumot auch, ähm, ähnlich wie Autarker, ähm, ist also auch ein Kollege, der im Wohnmobil lebt und äh, da einen unheimlichen Wissensschatz hat und wir haben uns halt einfach ein bisschen um Batterien äh, oder über Batterien unterhalten, worauf man so achten muss, welche Größe, welche Art welche Lademöglichkeiten man braucht. Also auf jeden Fall super spannend, wenn ihr es nicht gehört habt und das Thema spannend für euch ist, dann auf jeden Fall mal einschalten und durchhören.
0: Und man muss dazu sagen, dass der André wirklich wahnsinnig gut erklären kann. Also auch für absolute Einsteiger ist es total geeignet, sich da mal so ein bisschen in das Thema reinzufühlen.
1: Auf jeden Fall. Platz 7, die Campingtoilette, ein Thema. <lacht> Ja, wo, wo wir ja auch alle nicht drum können, weil wir es alle brauchen. Ähm, ich hätte es weiter oben erwartet, weil das ist, also früher oder später kommt nahezu jedes Campinggespräch darauf, ne?
0: Ja, also definitiv bei uns, ja. Und da gibt es halt mittlerweile auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sowohl was die Sanitärzusätze angeht, als auch alternative Toilettenmodelle. Und das ist auf jeden Fall. Was ähm, womit man dann auch bei seinen Camper-Kollegen mit Wissen glänzen kann, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat.
1: Da werden wir nächstes Jahr, denke ich, auch noch mal die eine oder andere Folge zu machen, wo wir uns dann auch ganz speziell, speziell verschiedene Arten der Toiletten anschauen und da mit euch mal drüber sprechen. Ja, Platz 8, ähm, wenn ich richtig zähle, das ist die technische Ausstattung. Da haben wir den Alex Schemberg interviewt.
0: Ja, da da bin ich teilweise so ein bisschen ausgestiegen. Da ging es um Batteriemanagementsysteme ganz viel. Und äh, Batteriecomputer, also was äh, wozu die gut sind, was man mit denen alles machen kann. Aber auf jeden Fall für Leute, die technisch interessiert sind, auch eine ganz tolle Folge, denke ich.
1: Ja, Ladebooster war dann noch ein Thema, auf Ach jeden ja, Fall. Genau. Also passt, passt eigentlich auch so ein bisschen in die Elektronikreihe oder Elektrikreihe, besser gesagt, mit rein. Der vorletzte Platz, Platz neun, äh, da hatten wir das Campinggeschirr. Klar, auch eine beliebte Folge. Wundert eigentlich auch nicht, ne? weil alle, die jetzt neuen Camper brauchen, müssen sich auch mit dem Geschirrthema auseinandersetzen.
0: Ist auch eine Frage tatsächlich, die in der Einsteigergruppe gefühlt mindestens einmal die Woche kommt, wenn nicht häufiger, weil eben ähm, die Leute zum einen natürlich was suchen, was sehr leicht ist, zum anderen ähm, hört man ja aber auch immer wieder über Melamin und Bambus, dass man die eben nur begrenzt einsetzen sollte, wenn überhaupt und da haben wir auch mal so ein bisschen drüber philosophiert.
1: Ja, und äh, Platz 10, ähm, das Thema Navigation und Routenplanung, ja auch das, keine Überraschung, weil das ist ja so das nächste Thema, wenn ich losfahre, ähm, dass ich sehe, wie ich, wie ich wohin komme.
0: Ja, das deckt sich, glaube ich, auch so ein bisschen, zumindest teilweise mit den Artikeln, die im Magazin sehr stark nachgefragt werden. Ne? Hast du da auch nochmal so ein paar Statistiken für uns, dass wir vielleicht auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern Lesetipps für die kalten Feiertage mitgeben können?
1: Genau, ne? wer es nicht weiß, zu unserem Podcast gibt es ja auch unser Magazin, was ja auch zuerst da war auf camperstyle.de, wahrscheinlich werden es alle wissen, aber man weiß ja nie und wir haben auch da mal reingeschaut oder ich gucke jetzt quasi gerade live rein, was dieses Jahr die erfolgreichsten Artikel gewesen sind und dann gehen wir auch mal hier die Top 10 mit euch durch und zwar Tatsächlich dass der 12-Volt-Kabel-Querschnittartikel. Also da geht es eben darum, ähm, welche Querschnitte ich äh, quasi im Wohnmobil oder im Campingfahrzeug ähm, verlegen muss, äh, damit ich eben meine Solaranlage oder auch Verbraucher richtig anschließen kann. Ist ein sehr technischer Artikel, ist aber eben spannend für alle, die die Fahrzeug selber ausbauen oder da Sachen machen wollen, weil das eben ein sehr wichtiges Thema ist. Weil wenn ich meine Kabel nicht ordentlich dimensioniere, dann äh, droht Kabelbrand und der ist alles aber nicht schön.
0: Da weiß ich noch, als du den Artikel veröffentlichen wolltest, ähm, da habe ich noch gesagt, du spinnst, das wird keine Sau interessieren und äh, jetzt ist es tatsächlich eigentlich immer unser erfolgreichster Artikel jedes Jahr oder zumindest in den Top 3, ne?
1: Der ist tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Liegt sicherlich auch daran, dass es ähm, natürlich auch Leute finden, die im Fahrzeug generell was machen wollen oder sich überhaupt mit Gleichstrom und Kabelquerschnitten beschäftigen. Das ist natürlich dann so ein schöner Nebeneffekt. Aber ja, das ist unser fast mit Abstand erfolgreichster Artikel. Dann haben wir auf Platz äh, zwei die Luxuswohnmobile. Und zwar ist ein Artikel, da haben wir zehn Luxuswohnmobile vorgestellt. Und ähm, den, den sehen wir quasi eigentlich auch seit Corona noch mal richtig abgehen, wo sich immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Ne? Nele, da, da sehen wir, dass der so richtig abgeht.
0: Ja, das ist ja auch so ein Themenbereich, der ganz viel Gefühl erzeugt. Ich merke das auch auf Messen. Da gibt es ja auch immer diese wahnsinnig teuren Glamping-Fahrzeuge. Und da ist natürlich jeder neugierig, wie sehen die von innen aus, wie viel kosten die, wir selber auch, obwohl wir uns das niemals leisten könnten. Da gibt es ja Fahrzeuge, die, die kosten ein, zwei Millionen Euro, aber es ist einfach irre, wenn man sich das mal so anschauen kann und in dem Artikel haben wir halt so ein paar auch wirklich verrückte Modelle vorgestellt.
1: Dann haben wir auf dem vierten Platz einen Artikel aus unserem Camping-Lexikon und zwar ist das der Artikel über die Anti-Schlinger-Kupplung, wo wir quasi so lexikonmäßig einmal erklären, was das ist, wie es funktioniert, warum man es eben haben sollte.
0: Ganz wichtig für Wohnwagenbesitzer, ähm, weil eben die Anti-Schlinger-Kupplung, wie der Name schon sagt, natürlich das Schlingern des Wohnwagens nicht verhindern kann, aber zumindest so ein Stück, äh, ja, das Risiko minimieren kann, dass der Wohnwagen eben anfängt zu schleudern und ja, da erklären wir halt wirklich auch so ein bisschen ins Detail gehend, warum, äh, was, wie funktioniert. Also insbesondere eben, wie gesagt, für caravan -Besitzer ein interessanter Artikel.
1: Dann haben wir auf dem nächsten Platz die Campingboxen.
0: Oh ja, das war ja auch noch mal so ein Boom-Thema in den vergangenen beiden Jahren vor allem, haben wir das gemerkt. Und auch da wird es mit Sicherheit noch mal, beim Artikel eine Aktualisierung geben, weil ähnlich ähm, wie bei den privaten Stellplätzen jetzt im letzten und in diesem Jahr nochmal ganz viele neue Anbieter auf den Markt gekommen sind. Zum einen mit Campingboxen, zum anderen mit Campingmodulen. Da sind ja manchmal die Grenzen so ein bisschen fließend. Deswegen äh, wussten wir jetzt bisher immer nicht so genau, wie wir das, ob wir es in einen Artikel packen sollen oder in zwei verschiedene. Aber da sind wir auf jeden Fall schon fleißig am Sammeln in der Redaktion, um dann nächstes Jahr nochmal einen äh, überarbeitenden Beitrag rauszuschieben dazu.
1: Ja, du hast das nächste Thema auch schon angesprochen. Das sind nämlich die privaten Übernachtungsmöglichkeiten und das ist tatsächlich dann auch die erste Überschneidung zwischen den Artikeln im Magazin und dem Podcast. Gut, da gibt es ja dann auch nichts weiter zu sagen, da haben wir ja gerade bei den Podcast-Folgen auch schon drüber gesprochen. Und das nächste Thema sind die coolen Camping-Gadgets auf Platz 7.
0: Ja, das ist auch für mich gar nicht so überraschend, ähm, weil wir ja selber auch immer so auf der Suche sind, privat nach irgendwelchen coolen Sachen, die man halt so einsetzen kann. Ob man die jetzt dann immer braucht oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber da haben wir einfach mal ganze Menge äh, an an so Ausrüstungsgegenständen zusammengetragen, die vielleicht einfach Spaß machen oder die einem den Campingalltag so ein bisschen erleichtern.
1: Der achte Platz geht wieder an einen Lexikonartikel und diesmal was, was tatsächlich primär Camper brauchen, die so ein bisschen außerhalb der oder an den Randbereichen Europas unterwegs sind und zwar geht es um den Skew-Winkel für Satellitenanlagen.
0: Oh, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Da hast du dich ja schon ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Den hattest du auch geschrieben, glaube ich. Ne? Magst du mal ganz kurz erklären, was ein skew winkel ist?
1: <lacht> ja, letzten Endes. Es ja um Satellitenfernsehen und ähm, so ein Satellit hat immer so einen Aus Ausleuchtungsbereich, also eben eine ein Gebiet, wo er sein Signal hinsendet. Und je mehr man an den Rand dieses Bereiches kommt, desto flacher wird, kommt quasi das Signal rein. Und dann muss man eben sein LNB, also dieses kleine Empfangsgerät, was in der Mitte der Satellitenantenne ist, das muss man dann quasi drehen. Das nennt man dann den Skew-Winkel und darum geht es quasi in dem Artikel. Was ist es, warum braucht man es und äh, wie hilft es einem? Ja, neunte Platz geht auch an ein sehr wichtiges Thema, wenn man unterwegs ist im Ausland, das ist nämlich das Thema Maut äh, und Vignetten in Europa.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, auch ein Thema, was wir jedes Jahr mindestens ein bis zweimal überarbeiten, weil sich da auch immer relativ viel ändert. Da sitzt auch gerade schon unsere Kollegin Nima dran, die ihr aus der Folge zum Überwintern im Süden vielleicht schon kennt. Die macht es immer sehr gewissenhaft. Und da wird es also auch spätestens Anfang des Jahres dann wieder eine aktualisierte Version geben für 2022.
1: Ja, und den zehnten Platz, äh, den machen dann die Faltkaravans mit der Marktübersicht für Faltkaravans.
0: Das ist ja ein... Interessensgebiet, was auch so ein bisschen speziell ausfällt, das sind ja diese, diese sehr kleinen, kompakten Wohnwagen, die teilweise eigentlich fast wie Nutzanhänger aussehen, die man dann eben ausklappen oder ausfalten kann, wie der Name ja schon sagt, ist auch ein Trendthema geworden. Ich weiß nicht, ob jetzt Pandemiebedingt. Ich verfolge das eigentlich schon seit ein paar Jahren und auch da hat sich, wie wir auf der Messe gesehen haben, wieder einiges getan, was äh, neue Anbieter und auch neue Modelle angeht, vielfach auch in Kombination mit Dachzelten, was ja auch, äh, wozu es ja auch ein Artikel bei uns gibt. Also für alle Leute, die vielleicht ein bisschen kleiner und kompakter unterwegs sein möchten weil entweder der Platz nicht ausreicht für einen größeren Wohnwagen oder auch die, die Anhängelast des Fahrzeugs oder weil vielleicht auch so ein bisschen mehr der Wunsch nach Abenteuer da ist und nach einem noch, noch wie soll ich sagen, authentischeren Campinggefühl, der kann da gerne mal reinschauen. Da gibt es auch Fotos zu den verschiedenen Modellen.
1: Wir werden euch auch die Artikel nochmal entsprechend verlinken. Ihr könnt euch natürlich auch immer wunderbar unter camperstyle.de einfach ein bisschen durchklicken und ähm, auch an der Stelle sei nochmal gesagt, dass wir hunderte Artikel auf unserer Seite haben, die vielleicht nicht alle für jeden interessant sind, aber eben eine ganze Menge tolle Inhalte und Informationen bieten. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz Eigenwerbung für unseren großen Camping-Ratgeber, den wir ja geschrieben haben, ähm, dieses 400-Seiten-Buch, wo ihr halt wirklich alles zum Thema... Camping findet, könnt ihr bei allen großen Buchhändlern kaufen, sowohl online als auch offline. Und auch da haben wir natürlich unser ganzes Fachwissen reingepackt. Es hat den Vorteil für euch, ihr habt halt alles zum durchblättern, ihr könnt es verschenken, mitnehmen, dabei packen und halt auch ohne Internet konsumieren, wenn ihr mal wirklich an einem sehr einsamen Strand seid. Wobei meine Erfahrung ist, wenn ihr nicht gerade in Deutschland ist, hat man im Normalfall auch Internet.
0: Ja, also den diesen Ratgeber, Titel ist Camping, das große Handbuch, den verlinken wir euch auch einfach nochmal unten in der Folgenbeschreibung, dann äh, könnt ihr da draufklicken oder natürlich auch im lokalen Buchhandel kaufen.
1: Das waren mal so ein bisschen Statistiken, also naja, nicht genau Statistiken, sondern einfach gut laufende Themen bei uns und ihr habt ja schon gemerkt, dass es wenig Überschneidung zwischen Podcast und auch Magazin gibt, das heißt, da werden wir auch nächstes Jahr sicherlich eine ganze Menge Themen haben, die wir da spielen können, weil wir davon ausgehen, was die Menschen auf dem Magazin lesen, sehr viel. Das ist natürlich auch super spannend für eine Podcast-Folge. Wir werden da Gäste auch dazu holen an, an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, da haben wir schon mit ein paar echten Fachleuten Kontakt aufgenommen. Da freue ich mich auch, weil die zu Themen, die wir entweder noch nicht hatten oder vielleicht auch schon mal besprochen haben, nochmal ganz neue Infos reinbringen, die wahrscheinlich auch zum Teil für uns neu sein werden. Und das ist natürlich gerade für mich als Journalistin auch immer ganz interessant, dann äh, da die Leute so ein bisschen in die Mangel zu nehmen im positiven Sinne und da richtig so den, den letzten Tropfen Wissen noch rauszuquetschen, weil wir natürlich auch jeden Tag dazulernen, wenn wir solche Themen behandeln.
1: Ja, und das soll auch so kleiner oder als kleiner Jahresrückblick und Vorausblick fürs nächste Jahr für uns reichen an der Stelle. Und ähm, ja, jetzt nehmen wir ja gerade auf, wenn ihr es hört, äh, beginnt quasi so die, die, wie soll ich sagen, die Weihnachtszeit. Ähm, wir können euch jetzt quasi schon mal sagen, wie wir die Weihnachtszeit verbringen werden. Also ich bin ja mit Frau und Hunden hier in Portugal, in Algarve. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich mit viel Sonne ähm, Weihnachten feiern und werden tatsächlich aber auch viel zu Hause einfach bleiben, so ein bisschen uns die Zeit vertreiben. Ähm, Gatten langsam vorbereiten, ein bisschen chillen, ein bisschen, bisschen lesen, ein bisschen am Computer daddeln, den 3D-Drucker <lacht> zum Glühen bringen ähm, und sicherlich auch eine ganze Menge leckerer Sachen futtern. Also die, der Grill wird wird heiß laufen <lacht> bei uns. und <lacht>
0: Völlig ungewöhnlich für <lacht> euch. <lacht>
1: so, Also das wird so unser Weihnachtsgeschäft. Wir haben das Ganze ja auch durchgearbeitet, tatsächlich auch noch keinen großen Urlaub gehabt und und wir werden jetzt quasi... Wenn wir den Podcast aufgenommen haben, ähm, noch zwei, drei Tage was machen und dann halt auch wirklich bis Ende des Jahres Urlaub machen und versuchen, nichts mehr mit der Arbeit zu tun zu haben, auch wenn das als Selbstständiger nicht klappt. Das ist auch nicht schlimm. Aber ja, das, das wird, glaube ich, eine ganz chillige Zeit so für uns. Und wie sieht's bei euch aus, Nele?
0: Wir haben uns das ähnlich vorgenommen, mal gucken, wie es klappt. Also wir sind ja gestern jetzt gerade, wir sind noch in Mexiko, für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben. Äh, wir überwintern ja hier häufiger. Und jetzt äh, sind wir gestern also bei meiner Schwiegermutter ausgezogen und in eine neue Wohnung eingezogen, raus aus der Stadt, sind jetzt hier etwas außerhalb. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Also es ist im Grunde, wie man das aus USA kennt, so eine Gated Community. Das heißt, man muss halt am Eingang irgendwie sich ausweisen und es kommen nur Leute rein, die hier wohnen und äh, arbeiten. Aber es ist so richtig öko. Also das ist so ein, ähm, so ein Gebiet, so wie so ein Wohngebiet. Aber man hat das Gefühl, man ist im Dschungel. Ne? Also hier ist alles total naturbelassen und die Häuser, die hier gebaut wurden, die mussten auch so gebaut werden, dass der Untergrund nicht verändert wird. Das heißt, wenn dann halt ein Baum durch dein Wohnzimmer wächst, dann wächst ein Baum durch dein Wohnzimmer. Und wenn das Gelände abschüssig ist, dann darfst du es auch nicht platt machen. Und von daher ist es total spannend, weil man kommt hier rein und man sieht eigentlich die Häuser gar nicht so richtig, weil das alles so zugewachsen ist und es fliegen hier Papageien rum. Und äh, gestern hat uns hier ein Eichhörnchen vor unserem Zimmer ausgeschimpft, wie verrückt, aber ist auch kein Meter gewichen. Also die Tiere, die haben es hier echt schön. Wir haben hier einen kleinen Garten dabei, ähm, wohnen hier mit den Vermietern in einem Haus. Also wir haben die Wohnung unten im Erdgeschoss quasi mit Gartenzugang kann die Zoe dann auch ein bisschen draußen sein, alles ist terrassiert und das Schönste für mich, dass äh, die Vermieter sind auch so ein bisschen Öko-Hippies und die haben dann im Garten in so Beeten angelegt, eben Grünkohl und Karotten und äh, Basilikum und Rosmarin und alles, was das Herz begehrt und Salate und ich darf mir da halt auch was wegnehmen, deswegen bin ich hier ziemlich happy. Und ja, müssen wir mal schauen, wie sich das hier so entwickelt. Wir sind ja jetzt erst eine Nacht hier gewesen, aber es ist auf jeden Fall sehr schön und ruhig. Und ich hoffe, dass wir dann hier entweder ähm, hier oder bei der Familie auch so ein bisschen ruhige Weihnachten und Silvester verbringen können.
1: Ja, dann wünschen wir euch nochmal eine besinnliche Weihnachtszeit, eine... Entspannter Weihnachtszeit, lasst euch nicht ärgern, ähm, das, die Zeit um Weihnachten ist ja auch spannenderweise die Zeit, äh, nach der die meisten Ehen geschieden werden, ähm, lasst euch nicht auf dieses Spiel ein, ähm, ne, das ist ein bisschen schwierig, man hockt vielleicht mehr aufeinander als sonst, freut euch über die, die Familie, die bei euch ist, ähm, viele Menschen haben die Möglichkeit gar nicht und genießt die Zeit, ähm, ich hoffe, dass ihr vielleicht Schnee habt, wenn ihr Schnee cool findet, ich hoffe, dass ihr Sonne habt, wenn ihr Sonne cool findet und wenn ihr Regen geil findet, dann, dass ihr Regen <lacht> habt. <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, genießt die Zeit, ähm, wir lassen uns auch gut gehen, wir chillen ein bisschen, freut euch auf die nächste Folge, nächsten Samstag und ähm, wir sind raus für heute, Merry Christmas, frohe Weihnachten, bis Feliz zum nächsten Navidad. Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.